1: me acabo de enterar, hace instantes nada más, un testigo aseguró que, eh, y esto es, esto es importante porque no es el testimonio de eh, los pibes que viajaban en el auto con Lucas, sino un testigo que estaba en la zona aseguró que los policías nunca se identificaron, algo que ya sabíamos, algo que ya suponíamos, ¿no? Pero toda prueba es bienvenida. Eh, y que pensó que eran ladrones él también, al igual que lo que le pasó a Lucas, ¿no? Eh, es más, aportó un video que él grabó con su celular. Y esto eh, yo creo que puede llegar a ser eh, importante. ¿Videos de ¿no? cámara de
2: seguridad? ¿Se sabe si hay?
1: Eh, la verdad es que no lo sé, supongo que tiene que haber por por la querer. zona. Pero realmente es insólito y esto enmarca el accionar este de la policía justamente de esta policía Pompeya Barracas no la, la protagonista de, de Rati Horror Show y de tantos horrores que suceden en el día a día en, en la ciudad eh, de Buenos Aires y en todo el país la verdad ¿no? Y que, para... menos. que cada vez sorprenden menos este, pero cada vez preocupan más y para hablar de estos temas estamos con nuestra querida amiga María del Carmen La Negra eh, Verdú, ella es militante antirrepresiva, la número uno es titular de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la Correpi eh, es abogada Y se eh, hace un tiempito Para hablar con nosotros Sabiendo que está Mil Le agradecemos un montón la Negra, querida ¿Cómo estás? Bienvenida de vuelta aquí eh, Pato y Agustina Te saludamos ¿Cómo estás? No, al contrario
3: Gracias a ustedes Que siempre están ahí Un placer,
1: eh, Negra eh, Negra, estábamos eh, ahora Viendo este testimonio de, de este vecino De todas maneras Era algo que se suponía ¿No? Que eh, este accionar De la policía Tiene que ver más Con un modus operandi De la policía una, una, unas, unas, unas técnicas recaudatorias ¿No? De la policía apretando tratando de buscar perejiles o gente que anda en alguna, para sacarle unos mangos. Eh, 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 ¿se, ¿Se puede encajar esto que estaba haciendo eh, 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 la policía en esa zona como, como esto que conocemos, que ya sabemos que hace la policía?
3: mira me encanta que lo plantees así, porque justamente una cosa que yo vengo diciendo desde hace varios días, desde que se conoció el caso de Lucas, es que me sorprende que gente habitualmente bien informada, como suelen decir ellos mismos, se agarren la cabeza y digan ¿pero qué es esto? auto particular policías de civil que eh, están recorriendo el barrio o sea, nunca pisaron un barrio no saben lo que es una abrigada lo que es un servicio de calle no saben lo que es la patota de la recaudadora claro. ¿Eh? los vecinos viejos del barrio identifican perfectamente y apuran a ponerse a resguardo cuando ven venir ese corte, lo que pasa es que estos chicos eran de Ciudadito Varela no de Barracas claro. y además muy pibes pero sin ninguna duda de eso se trata o sea las brigadas o servicios de calle que están en todas las comisarías, ciudad, federal, provinciales, la que se decante, probablemente no debe haber en Antártida, porque ahí hay milico nada más, debe ser <risa> eh, de, tienen supuestamente una tarea oficial, real, que aparece en los papeles, que es la de hacer las tareas de inteligencia o encubierta que les encomiendan de oficiales en estas actas que después vemos que estuvieron vigilando el domicilio X a ver si fulano, una persona buscada, entraba o salía, o si había pasamano de drogas, o cosa por el estilo. Pero además tienen la otra función que no aparece normativizada, pero que existe, que es la razón de su existir además, uh -huh. que es la de supuestamente, como están integrados por los tres tipos de la jurisdicción que mejor la conocen que más conocimiento territorial tienen, de andar paseando por ahí, prestando atención, para identificar dónde está el desarmadero, la, de la partes truchas de autos robados, el diosco de narcos, el prostíbulo, el galpón que recibe y revende mercadería robada, etcétera, etcétera. El problema es que con esa información, en lugar de elevarla a quienes quieren hacerlo para implementar las, las necesarias investigaciones con intervención judicial, lo que hacen es o asociarse, vista y llanamente o cobrarles peaje
0: claro. y
3: además son también los que ejercen la extorsión a través de la venta de protección sobre vecinos, vecinas, comerciantes sobre todo comerciantes anda a cualquier barrio de laburantes y hablar con el almacenero de la cuadra y preguntarle si no recibió la visita de esta patosa que con mucha sonrisita le dijo, mire, con la inseguridad que hay, usted tendría que contratar una parada permanente de la policía, de servicios adicionales. Con ahí el tipo dice, no, mira no hace falta, acá en el gobierno nos cuidamos entre todos, nos conocemos, mis clientes son de confianza. Y púmbate, al día siguiente lo, lo vinieron a afanar. Y al segundo día vuelve a caer la mascota y dice, ay, tío, que lo afanaron. ¿No le parece que tiene que contratar la seguridad? ahora cuesta el doble porque claro le tienen que pagar a los que reclutaron para que fueran a panar
2: claro claro,
3: claro. o sea de eso estamos hablando y eso a ver lo sabe cualquiera que que camine que, que un poco Tal cualquier cual. barrio que no necesita hacer un barrio una vía serio, o sea esto sucede justamente en los barrios de medio pelo porque es donde la extorsión es posible, vos no podés extorsionar el que no tiene nada. No, Exacto. No, no, tal Exactamente.
1: cual. Exactamente. Tal cual.
3: Bueno, no hecho, era... con esta misma comisaría, cuando era la 30 de la federal, sí. se tuvo la famosa causa de Desiderio Mesa... que era un vecino de Barracas, que tenía antecedentes penales porque había cometido un par de delitos contra la propiedad, sin ningún tipo de violencia en su juventud, y el tipo se dedicaba en plena crisis 2000-2001 a comprar mercadería por mayor en Buenos Aires, ropa de chicos, ropa de bebés, como tenía una camionetita que había comprado con una indemnización, se iba al interior de la provincia de Buenos Aires, a pueblos como Capita del Señor y qué sé yo, a venderla. Lo esperaron un día en la puerta de la casa, lo detuvieron por averiguación de antecedentes, cuando en realidad sabían perfectamente quién era y qué antecedentes tenía, que ya no era computables porque tenía la pena cumplida. Le pegaron cuatro bifes en el servicio externo, en la oficina de la comisaría, le dijeron que no traen cuatro mil pesos para el jueves, te bajamos a juzgado con una carátula pesada. Lo amenazaron con ponerle una escopeta recortada y una granada española dentro de las camionetas. La Por suerte el señor sabía dónde ir, apareció en, en nuestro local este, pidiendo ayuda, a su vez nos pudimos conectar con un equipo de investigación de un programa de televisión, de un noticiero, le armamos la Cámara Oculta con intervención judicial y terminaron los tres de la brigada, más el comisario operativo, que es el que los dirige, detenidos por extensión.
1: Es cierto. Mirá.
3: Es cierto, es la Mirá. misma comisaría. Sí, sí. Exactamente. Eh... Entonces, eh, yo no entiendo esa sorpresa. No. Pero sí, en esto nos, nos permite ratificar y fortalecer, porque desde hace muchísimos años Correcy viene molestando e insistiendo en como una de las primeras medidas que exigimos dentro de nuestra agenda gente antirrepresiva con la prohibición del uso del arma de fuego cuando el funcionario está de civil y uno no puede identificarlo como policía. Uh -huh. Porque ojo con lo de a policía. Yo también me puedo pintar un bigote Claro. ...y ponerme anteojos ahumados y gritar alto policía... Sí, sí, sí.
1: Exactamente... el punto
3: es que tenga uniforme, que tenga un patrullero... ...que tenga cuando menos un chaleco... Porque fíjate, en la serie Yankees... Sí. ...donde siempre están los protagonistas... ...no son los uniformados en general... ...sino los detectives que van de civil... Sí. ...cuando inician una persecución... ...prenden toda la luz, se meten balizas... ...prenden sirena... Y te vi, ...lo es que lo sacan, la sacan de adentro y la ponen en el techo... Precisamente para que se sepa que son policías.
1: Exacto. pues Si no parece que te está persiguiendo alguien eh, eh, que te quiere afanar, que te quiere cagar a tiros. Pero eso o... es
3: exactamente lo que le pasó a Fernando Carreras. Si ustedes Exacto. hablaban del show. Sí. Es exactamente eso lo que le pasó. Exacto. Es que ellos se lo venían a robar.
1: Exactamente. Es, es lo mismo. Es lo mismo y se repite una vez y con los mismos protagonistas.
3: No. En la de lo que pasó con Lucas, Carreras era el que manejaba y al recibir los disparos se desvaneció por lo tanto, el auto fue para cualquier lado y además mató personas que caminaban
1: por la calle. Exacto. Es, un, es realmente una locura. Eh, Negra, hay, hay mucho pibe que nos está escuchando y me parece interesante también saber, eh, eh, poder explicarle, porque eh, nosotros somos una radio de, del conurmano, como, como como bien vos sabés, este, y, y quizá por, por andar en visera manejando su autito, su motito les puede llegar a pasar una circunstancia parecida a esta. Eh, si un policía que no eh, se identifica como tal te intenta detener... Eh, 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 cu ¿Qué, ¿cuáles son los derechos que uno tiene? ¿entendés? ¿Uno
3: tiene que frenarse? ¿cómo? No pasa, perdóname, pero sí. lamentablemente tengo que decir que el tema no pasa por los derechos. Sí. Porque justamente aplicando esos derechos no tengo por qué parar si no me dicen que son policías. Claro, si eso es lo que voy. Los policías mataron a Lucas. Tal cual. Entonces, Desgraciadamente, y me da vergüenza decirlo, pero es la realidad, y lo primero que tenemos que garantizar es la vida de los pibes y pibas, lo que tenemos que decir es parar no solamente para sino responder la requisitoria mostrar un documento que no estés obligado a hacerla sí. hacerlo responder a dónde y a dónde vas aunque tampoco estés obligado a hacerlo pero ojo porque estos milicos así como le dieron pinta de narcotraficantes porque sí. eran testigos jóvenes borrochos en un auto en buen estado con gorrita. Eso, lo declaró lo declaró uno de los policías sí. parecían narcotraficantes ¿eh? Mirá vos. Eh, no, no, por eso. O sea, cuando ven a los de Nordelta no piensan que no, son narcotraficantes. De
2: hecho, las abrazan, ¿no? Están es borrachas, claro. les gritan negros en la y cara, cara y le dan
3: y La concentración de narcotraficantes está ahí, no en barracas. Pero bueno. Dale. Efectivamente. Volviendo a la pregunta de qué sí. hacer. ¿Qué hace en el manual bien? del pequeño detenido, el primer tip que le tiramos a, a Filios y FIBA, que son quienes más expuestos después están, porque están en la calle, por, por tener que circular, por, por la ropa, etcétera, etcétera, es... ¿eh? Así como están mentalizados, formateados para responder ante esa pinta que tenemos como el enemigo, el sospechoso, el peligroso, también están formateados para quedarse quietitos y tratar bien a quien no corresponde a ese perfil. Acordémonos que el imbécil aquel de la tabla de ser, durante la primera época de la cuarentena, tres veces le dijeron, ay señor, sea buenito, por favor, vuelva a su casa que hay una pandemia... Entonces, eso no pasa con los tiritos de la 1 14 que tienen una falta del Al toque no tiene no, la, no,
1: la, la rodilla del Yuta en el cogote, ¿no? A, claro, a, los, a los 30 claro, segundos.
3: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Ponete el casete en la cabeza, no la bardíes, no mostres miedo, sí. pero habla con la seguridad, la firmeza y el respeto, entre comillas, que manifestaría el hijo del ministro en esa situación. Tal cual. Porque, ¿Qué pasa? ...por más que tengas la gorrita, el pantalón bolsudo... ...las altas llantas, el tatuaje o lo que sea... ...si vos le decís buenos días oficial... ...efectivamente estoy dirigiéndome desde la casa de mi señora madre... A, la, ...a mi domicilio particular, acá está mi documento... ...mi domicilio está tal y tal... Mm. que tengo hoy muy buen día... ...el chabón duda, inmediatamente se le cae en la estantería... Claro. ...porque está esperando al Pierita, porque está esperando... Eh, el cine que bardea, dice a ver si este es el hijo de alguien que se viste raro.
1: Claro. Bien. Bien. Importantísimo. Y
3: completamente la actitud y te puedo traer fila, fila de gente a la que esto había funcionado, empezando por mis propios hijos, sí. empezando a quienes ya casi no les pasa porque ya son gente grande, este, pero eh, fueron adolescentes durante el menemismo, y durante el dualismo y durante la alianza. Este, y te puedo traer cola de compañeros y compañeras de Correpi ya, te cuento una, una, una anécdota para que se entienda sí. este, cómo cómo funciona la ayuda. Eh, ayer cuando estaba yendo para la marcha, sí. yo tengo sí. un problema de locomoción porque tengo un tobillo hecho pelota, mm. en, por eso ustedes me ven muchas veces cuando son marchas muy largas, sí. con mucho plantón que enseguida busco dónde apoyar el traste y sentarme, mm. sí. un, un tobillo en bastante mal estado, entonces siempre trato para las movilizaciones de dejar el auto estratégicamente ubicado, de forma tal que al terminar, que ya sé que estoy destruida, tenga que caminar poco para ir a buscarlo. Esto significaba estacionar muy cerca del Congreso ayer. Claro. Alrededor del Congreso ya había eh, retenes de policía y de gente de tránsito de ciudad que no te dejaban seguir con el auto. Cuando llegué a uno... Mi reacción inmediata, yo el verso que uso es sacar la credencial, donde tengo la dirección del estudio, que está ahí en corriente y callado, y decir no, mira, estoy yendo a mi garage, que es cierto que tengo alquilado un garage al lado de la oficina para guardar el coche cuando voy a provincia. Claro. No terminé de decir voy a que el tipo se cuadró, me hizo la venia y me dice, y, la, y le gritó a los de tránsito, déjenla pasar que la de Correpi. Oh. Va la marcha.
1: Mira.
3: O sea, no somos invisibles. No,
1: no, no, no ni hablar. Ni en pedo. Ni y esto hablar. fue ayer nomás.
3: En sí. otras circunstancias, ese mismo reconocimiento te puede costar muy caro. Total, total. ¿no, ¿cierto? Pero en este tipo de situaciones, para el chabón fue como sabía que había, porque además, ojo, ayer la cana tuvo orden de no aparecer. No veías un solo cana en todo el recorrido
2: de la marcha.
1: Sí, estaban de civil Están filmando, de civil ¿no?
2: Claro. no sí, eso,
1: eso, eso por
3: supuesto, obvio. A ver, vamos a horrorizar de policía de civil filmando. No, no. Con le digo, a las masas, que sabemos que nos filman, saluden, de hecho, <risa> solemos, solemos eh, saludar con la maestra muy amablemente cuando nos vemos. Mira. Eh, pero, pero en serio, no había un operativo, como suele haber en otros sí. tipos de movilizaciones, este, precisamente porque con este clima social en la ciudad de Buenos Aires, a partir de los de Lucas, no podían permitir que hubiese algún tipo de situación. No, claro. Eso es lo que explica por qué a pasar en la de a y Balamarca.
1: Claro, totalmente. Lo sí. tenían bien calculado. Sí,
2: es importante me parece también decir y no dejar de mencionar que el caso de Lucas, por. Por determinadas circunstancias eh, se hizo muy 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 viral, se, se conoce, se hizo mediático, lo hablan todos los medios, pero la verdad es que esto es moneda corriente y los casos de gatillo fácil son lamentablemente eh, muchísimos, muchos ni siquiera se saben, digo, y la, en la impunidad de los policías ante estos casos también se demuestra en el plano de, le plantaron un arma, digo, a ese nivel, ¿no?, eh, eh, queda... Queda... Eh,
1: Movieron rápido la nota en los medios para que vean que fue un enfrentamiento sí, a balas. Sí, a balas sí, sí. ¿no?
2: Lo que pasa es, es clave lo que están
3: diciendo, compás ¿Por qué? Porque efectivamente historias como la de Lucas lo vemos todos los días o por lo menos día por medio, ¿correcto? Sí, sí. Y en el diario si sale, sale lo del enfrentamiento, el tiroteo, el peligroso delincuente abatido.
0: Mm.
3: Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hizo que se rompiera... ...ese muro de silencio azul en este caso... ...que en lugar de salir de una pizzería... ...o de bailar... ...como salía Cristian Paraguista Toledo... ...en 2017 ...cuando también se cruzó con un policía de civil... ...y de auto en auto... ...tuvieron una puteada por, por una cuestión de tránsito... ...y el policía también le dio cara de sospechoso ...y lo persiguió a él y a sus dos amigos 20 cuadras... ...disparó 12 veces... ...y terminó matando a Cristian... ...situación de misma comisaría los dos pibes detenidos en lugar de detener al policía que declaró inicialmente como testigo calcado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que Lucas y sus amigos salían de haber estado en un club uh -huh. donde él jugaba en las inferiores, o sea que había una relación, un vínculo con la familia, porque es un pibe chico menor de edad, habrá empezado a jugar mucho más chico todavía,
1: sí.
3: y un club que además, según me enteré en estos días no lo dirige cualquiera, sino un señor bastante importante, Chiquita, que inmediatamente levantaron el teléfono. Y empezaron a contactarse con periodistas de su área, o sea, deportivos, sí. que fueron los que pidieron la primera voz a la familia. Pues fíjate cómo fue la secuencia horaria. A las 9.45 más o menos, alguien de Correpi vio el primer cambio de Telam que hablaba del enfrentamiento en Barracas, delincuente abatido, y mandó la nota a nuestro grupo de construcción del archivo sí. para seguirlo lo leímos, quienes tenemos la especificidad de hacer el control de los casos, claro. inmediatamente dijimos, apartémoslo, estemos atentos, mm. porque además el pibe estaba vivo, con lo cual también había que ver la, la, el desarrollo de la situación de salud, pero dijimos, ojo, porque acá esto huele a gatillo fácil, a esta altura que imaginas que fumamos abajo el agua, con claro. el tema de, de los titulares de los diarios. No había relato de... Eh, piroteo real de improntas de otras balas, de policías seguidos, de vainas de... o de de armas de fuego secuestradas, porque incluso le apareció de plástico, de juguete, estaba en el baúl, sí. Entonces, ya, ya lo soltateaba a gatillo. no sí, claro. había transcurrido otros 45 minutos que lo escuché a Gustavo Gravia en la radio, periodista sí. de deportivo, diciendo, no voy a hablar de deportes, voy a hablar de la policía porque me acaba de llevar la, llegar la información de que esto no fue así, fue así y te puse a explicar porque era falsa la versión policial. A partir de ahí me dediqué a cambiar todos las, los diales de todas las radios de mayor audiencia de la ciudad. Sí. Los periodistas deportivos estaban diciendo eso. Es verdad. Mira. No lo los escuché sociales, por gravia también. Judiciales mm. o de sociedad. Bien. Entonces, es ni eso no hubiese ocurrido, que es lo que señalaba muy bien tu compañera recién, sí. Estaríamos hablando nosotros sin ninguna duda, pero de otros casos, o quizás de este, pero sin saber quién era Lucas. Uh -huh. Tal cual. Y estaríamos aguantando una andanada de discursos de punitivismo extremo, hablando de una nueva situación de inseguridad en Barracas y la falta que hace ponernos.
1: Y, y de convertirlos en queso gruller y este corrimiento que hay de repente que, que estamos viviendo del discurso hacia, hacia este punitivismo tremendo. ¿no? Que, sí,
2: que... y nunca hablando de la base del problema, ¿no? de la, eh, la, la, la desigualdad social y cuáles, eh, no, cuáles son las cuestiones que también como sociedad tenemos que modificar para que estas cosas no pasen, porque parece que todos todo, todo venimos de un repollo. Pero, a ver, no solo
3: eh, como sociedad tiene que ver con la cuestión de cómo se perciben estos temas a nivel masivo y demás. Pero acá los que tienen que tomar conciencia y decidir si van a hacer algo o no, son los que dirigen las fuerzas sí. de seguridad. Y estos no somos ni ustedes ni nosotros. Uh -huh. ¿Sí? Son los señores que ocupan los puestos que corresponden como jefe de gobierno, ministro de seguridad, gobernador, presidente, etcétera. Fíjate que hay medidas muy conducentes y que serían tremendamente eficaces para disminuir de manera muy importante, la letalidad, la incidencia en materia de muerte del gatillo fácil o de las muertes en cárceles y comisarías, como el caso de Antonio Martínez, este señor de 35 años en la comisaría de San Clemente del Tuyú, en sí. el partido de la COC, impresionante antes, la, de que lo la en la la Solamente dos que menciono. Quitarle el arma reglamentaria a todo funcionario de fuerza de seguridad que no esté debidamente identificado como policía en funciones. Bajás a más del 50% el gatillo fácil, porque en esa proporción es que matan de civil. Claro. Segunda, cumplan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gulas y eliminen todo el sistema que de normas y de prácticas no normadas que facultan a las fuerzas. Hacer esto que estábamos hablando, mm. interceptar, identificar, requisar y detener personas a pura discrecionalidad, arbitrariamente, y bajar a la mitad de las muertes en comisarías. Mm. Porque la mitad de las muertes en comisarías no ocurren sobre personas que están detenidas, acusadas de un delito y al día siguiente van a declarar al último juez un fiscal. Sino a quien como Martínez están demorados... ...por una contravención que le terminan de haber notificado en la calle y mandado a su casa.
1: Exacto. Y lo terminan matando en la comisaría.
3: Exactamente. Entonces, no me vengan con que no se pueden hacer cosas... ...y mucho menos cuando frente al discurso Terminator del que sobruyere... Sí. ...la respuesta del otro lado de la grieta, en lugar de ser pará, pará, pará... ...que estás haciendo apología del crimen de Estado... Nosotros reivindicamos lo que dijo Alberto Fernández cuando asumió la presidencia de que hay que terminar con la lógica del gatillo frágil y del disparo por la espalda. La respuesta, en cambio, en lugar de ser esa, es: pará, 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 no me digas blando que yo tengo 150 batidos en dos años de gestión. Sí, tal
1: cual.
3: Un verdadero parte de guerra.
1: Sí efectivamente y un Sergio Berni en la provincia y un Aníbal no, Fernández en
3: Nación y vos fijás de esos 150 casos ¿te imaginás que inmediatamente llegamos en el mismo lapso estos dos años de gestión Berni teníamos hasta ese día registrados porque hubo lamentablemente otros posteriores sí. eh, teníamos 143 quiere decir que hay siete que los descartamos porque entendimos que eran enfrentamientos reales Mira. 7 sobre 150.
1: Solo 7. ¿Entendés? Una Mirá locura. lo que es. Mirá lo... Es una locura. Una locura. Ustedes
3: saben que en el archivo no registramos. Los casos reales de claro. que se a utilizar el arma,
1: ¿no? Exacto, exacto. En los, ca en los casos en los que sí, que, mira vos, son la minoría, ¿no? La enorme son minoría. La enorme minoría. Eh, negra, sabemos que estás a punto de entrar a, a, a una, audiencia. una
3: audiencia. por eso,
1: te sabés Por eso, ya lo teníamos calculado, sabíamos que ibas a estar por entrar. Te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo y, y, y por la docencia, Negra, como siempre. La, la, la oyencia también te lo agradece y, y nosotros, obviamente, ya lo sabes lo mucho que. Nos eh,
3: vemos el 17 de diciembre, 6 de la tarde, Plaza de Mayo. Archivo 2021 y el
1: informe anual. Allí estaremos, allí estaremos y Un nos estaremos movilizando. Abrazo enorme. Ahí estaba la negra Verdú, sí. que estaba a punto de ingresar, ¿eh? A punto sí, de
2: ingresar. Yo, yo
1: pensé que iba a, 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 a cortar antes, pero cortó en la puerta de, 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 del juzgado. Así es. Genial, la Como negra. Como Siempre
2: entren a las redes sociales, a la página oficial de Correpi, que es correpi.org, si no me equivoco. Sí. Y les que puedan, por favor, colaboren, que la verdad es que es recontraimportante, es una organización sin fines de lucro, pero es una asociación civil también creo que sí. es. Pero la verdad es que es importante que estos espacios eh, sigan funcionando y para eso la lamentablemente como para todo, para llevar adelante estas cuestiones, se necesita el aporte de los que puedan, les que puedan.
1: www.correpi.org y en Twitter Correpi, así como lo escuchan, también síganla a La Negra Verdú, que se llama así, La Negra Verdú, en, en Twitter, todo el tiempo subiendo este tipo de información tan importante. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast en Spotify, podcast. YouTube o en nuestra página web.